0: Mit. Sehr gut, danke. Schöne Grüßen. Und zwar ein So viel mit Sus. Hat was, ja. Aber der ist halt hier leider nur zur Nebenrolle degradiert. Wer? Ja. Der Gnödel. Sättigungsbeilage. Ach schon. Könnte man auch anders machen als Hauptgericht, den Gnödel. Das wäre ja unter Umständen auch ein ganz zeitgemäßer Ansatz. Ein bisschen weniger Fleisch, ein bisschen mehr Gnödel. Und die Gnödel vielleicht auch ein bisschen variieren. Aha. Vielleicht mit Spinat, vielleicht mit roten Rüben, mit Topfen oder mit Käse. Aha. Und das ist zentral im Mittelpunkt. Also nicht als Beilage? Ganz genau.
1: Aber ich meine, bei uns haben wir doch auch schöne Also Wir haben doch den, den Semignittel. Ja, äh, wir haben einen Also ein äh, Semignittel, Kartoffelnittel. Ja. Und? Ja. Heute dreht sie in der Freizeit alles um die Welt des Knödels. Warum ist der Knödel ein nachhaltiges Essensmodell der Zukunft? Welches Brot muss rein, wie wird er locker und leicht? Und welcher Wein passt dazu? Um das herauszufinden, sind wir Richtung Süden gefahren. Die alte Brennerstraße ist ein Erlebnis. Halleluja. <lacht> Halleluja.
0: Der Knödel. Der Knödel ist das Symbol schlechthin für die Gescheitheit der Alpenküche. Gescheitheit der Alpenküche? Gescheitheit, das ist ja. ein schöner Satz. Ja, ja. Du weißt du ja, ja. was genau? Es ist deswegen gescheit, weil es kommt mit wenig aus. Die Zutaten. Kann ich überall kaufen, die kannst du in Bozen einkaufen, genauso in Nürnberg oder München oder wo immer auf dem Dorf. Es ist ja nicht viel. Zweitens ist es Resteverwertung, wenn man so will. Das alte Brot wird zu Knödelbrot, wird verwertet. freilich, klar. Man kann es einfach zubereiten. Und letztendlich, wenn man so will, ist es auch ressourcenschonend. Wir essen zu viel Fleisch, wissen wir. Aha. Insofern ist das auch noch gesund. Ich habe den vollen Fleischgeschmack. Es ist keine Mangelküche in dem Sinne. Und Ach so, weil da ich sind natürlich... vielleicht nur 5 Gramm Fleisch drin in so einem ah, ja, klar. Das ist das Gescheite an der Alpenküche. Habe ich Hunger? Ja. Ich auch. <lacht> ja. Also, wenn's einer weiß, dann
1: der Otto Geisel. Er ist der große Wissende in Deutschland, was qualitätvolle und gesunde Nahrung angeht. Deshalb betreibt er auch das Institut für Lebensmittelkultur, mit dem er Kantinen genauso berät wie Sternelokale. Er brennt. Kann
0: ich sagen, das ist fast wie Wasserscheide. Also die Knödelscheide? Kann man so sagen. Alter Handelsplatz. Hier beginnt schon der mediterrane Einfluss. Venedig war die größte Handelsstadt. Aha. Ja, in Bozen hat man gehandelt hier, Gewürze. Das war quasi dann alles da drüben. Kann man so sagen, ja. Genau. Aber ist auf diesem Weg dann nach München, nach Augsburg und hat so seine Verbreitung über ganz Nordeuropa gegeben. Aha. Das haben wir ja halt nur teilweise, oder? Also wenn ihr jetzt äh, Schüttelbrot. Schüttelbrot ist oder? Anis drin. Ja, Anis wächst nicht in Südtirol. Das ist ein typisches äh, Gewürz, das aus dem Mittelmeerraum kommt. Der Zimt kam über Venedig. Ja. Findet man heute noch in Fleischgerichten hier. Zum Beispiel? Ja, beispielsweise in der Kaminwurz. Das kommt wegen der Handelsgruppe. Ganz genau. Und von oben ist der Stockfisch gekommen. Und so ist eines der berühmtesten Gerichte in, in Bozen der Stockfisch -Presten. Knödelbeilage. Genau. Und da drüben haben wir mir dann Knödelhauptspeis. Knödel ist dann der Hauptaktzeug.
1: Ja, das ist schon ganz ein besonderer Landstrich, über den der Herr Geisel ein Buch geschrieben hat. Das neue Südtirol: 50 kulinarische Entdeckungen aus Küche und Weinkeller. Drei Stunden dauert von München bis nach Bozen, ins gelobte Land des Knödels. Erste Station, der Scheiderhof, Von Luis Rottensteiner und seiner Familie auf der Sonnenseite des Bozener Hausbergs bitten.
0: Der Platz war der Urknall für mich. Erkenntnis, dass Gnödel was Besonderes sein kann. Es muss ja irgendwas Besonderes sein, was er macht. Ja, weil die Gnödel sind so anders als die man sonst kennt. Die sind so locker, die sind so vom Geschmack her so wahnsinnig harmonisch. Und der macht die selber? Also der macht die selber, das ist ein Familienbetrieb. Die Frau hilft mit, die Schwester, die Tochter. Die Küche ist im Grunde wie ein kleines Wohnzimmer. Am Esstisch werden die Gnödel gemacht. Wir fahren dorthin, um Gnödel zu essen, seit 30 Jahren. Und das mehrfach im Jahr. Ja, jedes Mal ein Riesenvergnügen. Kann ich mich jetzt schon drauf freuen? Ja, das würde ich sagen. Da kann man sich wirklich drauf freuen. Seit 30 Jahren immer gleich gut. Nie eine Enttäuschung. Immer ein Riesenerlebnis. Immer eine Wissensfreude. Immer, haben wir? doch da. Das ist mein kulinarisches Zuhause. Richtiger Lieblingsplatz. Gnädel? Ja, Gnädel, ja, Gnädel auf Sternenniveau. Das ist Küche, wie man sie liebt. Mittags nur geöffnet, allerdings in den Nachmittag hinein. Um 18 Uhr ist dann allerdings Schluss. Laut ist schon mal nicht schlecht. Rosengarten, ja. Wenn die Gnädel so gut sind wie der Blick.
1: Besser. Alles klar, passt. Im Patscheiderhof, da darf man dem Luis Rottensteiner. Über die Schulter schauen. Beim Knedeltag. Aufgepasst.
2: Das machen wir zuerst. Dann soll es ein bisschen einziehen. Vermischt sich dann besser mit Spinat. Der Quark mit Spinat soll so fast die gleiche Masse sein wie das Brot.
1: Ja, und den Spinat wird der Luis mit Salz und Pfeffer.
2: Was scharfes. So, und jetzt gebe ich eigentlich immer ein bisschen Töpfen dazu. Und das ist eigentlich die Verfeinerung. Früher haben sie das eigentlich nur mit, mit Spinat gemacht. Und der Topf macht es ein bisschen cremiger.
1: Mhm. Eigentlich ist doch das die Kunst, oder? Dass man über so lange Zeit immer die gleiche Qualität hier bringt, oder?
2: Das ist doch. Ja, das ist die Passion. Das ist die Passion. Ich habe bis 14 Jahre keine Knödel selbst gegessen. Bis ich mir das selbst gemacht habt. Nein. Ja. Wie, weil? Ja, weil sie nicht geschmeckt
1: haben. <lacht> <lacht> weil die anderen so, so schlecht waren?
2: Ja, vorher haben sie es viel, viel ganz anders gemacht. Mhm. Da haben sie viel zu viel gespart. Wenn es zu so viel Brot ist, kommt nichts raus. Gibt es jetzt nur so Momente, wo man sagt,
1: das mache ich jetzt einmal anders? Oder ist das so, dass
2: man. Ja, eigentlich nicht mehr. Ah, bitte.
0: Nein, das
2: passt. Sie kennen das auch seit 30 Jahren?
0: Seit 30 Jahren habe ich das Glück, hier einzukehren und die Nödel so ja. zu essen. Das ist ja alles
1: schön, wenn es immer gleich gut ist. Dann kann man sich auch immer gleich drauf freuen. Ganz genau.
2: Was ein bisschen Trick ist, Viel Druck so runter. Mhm. Sie glauben, sie halten noch da besser. Mit aller Schmarrn. Ach so, dass man es eigentlich ja.
1: ganz genau eh andersrum machen kann. Ja, aber locker.
2: Wie, wie immer socker wird. Nicht? Deswegen muss eben die Konsistenz so gut sein, dass es trotzdem halten. Und dann gut durchmischen, dass man vom Brot fast nichts mehr sieht. Dass alles grün ist. Der Quark mit Spinat ah. soll so fast die gleiche Masse sein wie Brot. Parmesan oder sowas? Irgendwas? Nein, gebe ich eigentlich nicht rein in die Grundmasse. Es reicht, wenn man es so oben drauf gibt. Wenn sie gekocht sind, oben drauf ein bisschen die Butter rein. In die Grundmasse überhaupt, überhaupt nicht? rein? Eigentlich nie. Jetzt sind sie fertig zum Abtreiben. Jetzt machen wir Spinatknödel. Was machen wir noch für dann machen wir die rote Beete, Ronenknödel, ja. Quarknocken und die Kasnocken. Gut. Das eine haben
1: wir. Eins haben wir schon. Das Knödel ob oder Knödelräund übernimmt die Edith, die Frau von Louis, Auch wie seit 30 Jahren. Wir kümmern uns derweil um die Ronin, also die roten röhrm Zuerst schmelzt Louis Butter. Dazu kommt Salbei, Knoblauch, Zwiebeln und Kümmel. Und die roten Rümels, die kann ich so vakuumiert kaufen.
2: Kommen, noch noch nicht gut. Ich muss ich immer frisch nehmen. Wenn sie wackeln, dann sind sie grau. Hast ist nicht eine tolle Farbe. Das Drohne liebt ja von der Farbe.
1: Und vom Geschmack. Und vom Geschmack,
2: ja, das hat ja. automatisch einen besseren Geschmack. Auch ja.
1: Die Basis für die Knödel ist, wie bei uns, Brot, Mehl, Mulch und Eier.
3: I'm hungry for you, my love. so come out and rescue me. Love is just not enough out in this war of need. Drag your heart to the place where it belongs, while it's underwater, where my love will fill your lungs. Oh. Die Farbe
1: ist gigantisch. Gewaltig,
2: ja. Da scheitern die meisten an der Farbe. Mhm.
1: Deswegen ja. einen frischen? Ja. Mhm.
2: So, da habe ich es auch gemacht.
1: Haben wir schon zwei? Und jetzt kommt der Kasknädel. Ich kann einfach ein Weißbrot hernehmen, oder? Ja.
2: Malz-Kleisbrot, ja. Ganz ich kann auch Semmel nehmen, nicht? ein bisschen die Kruste wegschneiden. Mhm. Wenn zu viel Gruste ist, dann wird es zu hart.
1: Und vier ja. Sorten Kaas kommen mit dazu.
2: Das ist ein Gorgensola und ja. ein Graukäse, der was den Geschmack gibt.
1: Ein bisschen an Rassen halt. Ja, ein bisschen halt.
2: Rassen, ja. ja. Und dann hab ich einen Bergkass, der ist so mittel und mild näher für den Schmelz. Ah. Weißt du? I'm
3: hungry for you so come and rescue me.
2: ich den Geschmack noch geben, gell? Und der Pfanne.
3: Schau. Und
1: Eier
2: am Schluss erst, ne? Ja, am Schluss, ja. Das vermisst sich besser, ne? Also, Wenn es mal zu feucht ist, dann.
1: Richtig. Das, das passt, ja. Passt, ja.
2: Passt. Jetzt bei den kann ist es besser, du machst nicht zu so viel am Anfang, Milch.
1: Ja.
2: Rührst jetzt gut durch.
1: Ja.
2: Und dann lass sie mal eine, eine 10 Minuten ruhen. Als das Brot älter ist, dann passt es mehr. Und deswegen zuerst zieht es schön ein. Und dann noch 10 Minuten kannst du gut einstellen. Da kannst gut okay. einstellen. Ja.
1: ja, das Wichtigste am guten knädel ist nämlich die richtige Feuchtigkeit. So, haben wir schon drei Knödel. Der vierte Knödel jetzt, gell? Welcher wäre
2: es? Der Topfengnell machen wir jetzt. Topfen. Okay. Gehen wir es an. Das ist immer gut, gell? Was ist das? Curry. Bissle. Das ist ein bisschen Geschmack rein kriegst. noch. Perfekt. Passt. Den kann man nicht vorformen. Den musst du dann ins kochende Wasser. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja, gut. Jetzt richte ich euch zwei schöne Portionen her ja. und bringe es euch in die Stube. Machen wir so.
1: Machen wir so. uns. So. So. Wir sitzen uns.
0: Ein bisschen stiblem, oder? Also wie bei den Nedl. Gott sei Dank, das ist ja das Schöne hier. Ungekünstelt, unverändert, nicht überdekoriert. Einfach schön. Sogar der Kalender da hinten hängt immer da. Wechselt halt die Jahreszahl, aber ist immer von der Raiffeisenbank. <lacht> <lacht> Unsere Kinder sind hier groß geworden, mehr oder weniger. Und seit 30 Jahren ist das so. Also, ich kenne es nicht anders. Und es ist einfach schön. Beruhigend, eigentlich, gell? Sehr beruhigend. Ja. Klangt? Klangt vollkommen. <lacht> ja, wohltont wirklich, ja.
2: So, und das Knüdeltris. Tris? Ja. Weil Vieri? Ja, das ist die Zugabe. Überraschung. Besser so, als wenn ich sage, es kommen drei und dann kommen nur zwei, oder? Stimmt. Ja, eben.
0: <lacht> was darf man denn jetzt trinken, wenn wir was trinken dazu? Vernatsch, klar,
2: ja. kein Regenerator. Wie immer, oder? Ja. Gut, bringen wir euch gleich.
0: Und das mit dem Tris, das war immer schon so. Immer. <lacht> ist gut, wenn Sie so also sagen, dann an die ändern. Einmalig, ja? ah, dann probier jetzt den roten. Ja, Die roten. Oh.
3: Da haben wir jetzt einen vernatsch geschleier Können
0: wir Der Vernatsch ist der wichtigste Wein hier in Südtirol, weil es der eigenste ist. Das ist der Hauswein in Bozen. Und Wir sind mitten im Vernatsch-Gebiet. Der Schleier kommt. Aus Girland, da fahren wir auch noch hin. Bin dabei. Oh, der Spinat. Konsistenz, ne? Ja. ja. Leicht.
1: Habe verdient. Ja. <lacht> Gut. Solche Gnädel funktionieren natürlich nur mit frischen Zutaten. Dafür sind wir am nächsten Tag auf dem Markt nach Bozen gefahren. Der Herr Geisel. Also wenn ich jetzt an gestern denke, das war ein Teller voll Knödel, und es war Topfendel. Also wo man ja normalerweise danach
0: ins Koma fällt. Aber das war ja, leicht. Ich nicht. Ich hab gar war leicht. Das war ja nur Topfen, sonst nichts schweres drin. Hier trifft eine österreichische Tradition mit der Leichtigkeit des Südens und auch der Kreativität, so ein Thema zu variieren. Da fehlt ja nichts sei nicht, dass da jetzt irgendwie ein Mangel gewesen wäre. Überhaupt nicht. Und bekömmlich obendran. Und das ist doch eigentlich jetzt mal nicht nur geschichtlich interessant, wo der Knödel
1: herkommt, sondern auch, wo die Reise mit dem hingeht. Das ist
0: meine tiefe Überzeugung, dass das ein zukunftsweisendes Gericht ist. Es ist einfach herzustellen, es ist nicht teuer, ja. es ist aber frisch, weil es frische Zutaten hat. Es kann sich jeder leisten, also für, sage ich mal, für Kitas bis hin zu einer zeitgemäßen Betriebsgastronomie wäre das eigentlich viel gescheiter. Bloß wir haben manchmal so das Gefühl, das ist zu wenig, da muss jetzt noch ein Stück Fleisch dazu. Muss nicht sein. Wir essen eh zu viel Fleisch. Und gutes Fleisch ist was Wunderbares, aber warum nicht auch einmal über Gerichte nachdenken, wo der Fleischanteil ein bisschen reduziert ist? Und der Gemüseanteil ein bisschen her. Ein bisschen höher. Und das ist eben der Einfluss der italienischen Küche, die hier in Bozen zusammenkommt. Jetzt verstehe ich ja langsam, warum wir hergefahren sind, ehrlich gesagt. Das ist ja gut. <lacht> Der Aha. Da gibt es die guten Sachen. Es ist ja saisonal eigentlich, oder? Ja, logisch. Wir haben jetzt die wunderbaren roten Rüben. Wir haben da oben den Spinat. Jetzt ist Bozen nicht der billigste Markt. Ja? Aber ich meine, übersprechen wir hier? 2,90 Euro für Kilo. Mit dem Kilo rote Rüben. Für die Schule kannst du Nödel machen. Ja? Ja, das stimmt natürlich. Das ist Gemüse? ja. Und wenn man jetzt
1: doch bei weil wir ja mal haben, also wegen die 5 Gramm, wegen dem
0: Speck. Zum Speckstand müssen wir noch, und Käse auch. Da waren ja gestern vier Sorten Käse in dem Käseknüttel drin. Graukas. Das ist der Wichtigste, Graukas. Südtirol-Käse überhaupt. Wird aus Molke gemacht, ist eigentlich ein Abfallprodukt, wenn man so will, Aha. aber wirklich reich an Nährstoffen. Und er hat so einen kernigen Geschmack. Das gibt auch dem Käsenödel den Charakter. Und gewisse Tiefe dann. Gewisse geschmackliche Tiefe, ja. Und Speck? Speck haben wir hier, ein bisschen was zum Versuchen. Fantastisch. Und Wichtig ist halt, dass der Speck eine Herkunft hat. Adresse: handwerklich verarbeitet, europäisches Gütesiegel. Ist natürlich für den Specknödel eigentlich ganz gut. Das ist ja so der Klassiker. Oder? Wenn man über Südtirol spricht, sieht man eigentlich immer den Specknödel. In der Suppe oder so gibt es in jedem Gasthaus auf jeder Alm. Der Knödel an sich ist ja eigentlich nur ein Symbol für eine einfache Küche, das aber sehr kreativ durchgespielt werden kann. Und da gibt es natürlich schon auch ein paar Protagonisten aus der Sterneküche, die das Thema aufnehmen und auf ihre Art dann verfeinern. Dann wird es ganz kreativ. Das sollten wir uns auch anschauen. Sterneküche, ja. Wenn wir schon da sind. Eben.
1: Ein Knödel im Sternerestaurant. Ob ja, ihm das zusammengeht Gut, ich mein, der Herr Otto Geisel ist ja immer für eine Überraschung gut. Also haben wir Bozen verlassen und sind gut 20 Minuten nach Eppam gefahren. Unser Ziel: das Lokal zur Rose von Sternekoch Herbert Hintner.
0: Und da ist er dann, der Sterneknödel, oder wie? Der Sterneknödel beim Sternekoch, ja, beim Herbert Hintner. Seit 25 Jahren ein Stern. Er ist ein wahnsinns kreativer Mensch. Man könnte fast sagen, eine Kreativmaschine. Er hat so viele alte Gerichte neu interpretiert. Das ist ein Wahnsinn. Viele reden von regionaler Küche. Er lebt sie. Er hat die Südtiroler Küche wirklich auf ein neues Niveau gehoben. Die hat er eben aus einer grunde armen Leute küche weiterentwickelt. Aber nicht mit Luxuszutaten. Sondern einfach durch seine Handfertigkeit, seine Ideenreichtum. Und dann macht er eben aus einem Gödel ein Soufflé wo er sagt, wie soll ein Knödel so Soufflé sein? So fast die Antithese. Das kenne ich. So fängt der Knödel an, oder?
4: Genau, so fängt er an, ja. Wichtig ist natürlich, das Knödelbrot nicht zu so trocken, die gleiche Feuchtigkeit muss es haben. Das ist auch schon wieder so locker. Sonst das heißt, wird der Knödel matschig und klein. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Mehl dazu gebe, dann kann ich einen Knödel formen. Aber ich geb kein Mehl dazu. Nein, ich nehme nur das Mehl von dem Knödelbrot. Und das wird abgesiebt, dass keine Brösel mitkommen. Weil die Brösel haben den gleichen Effekt wie Mehl. Und das will ich nicht haben.
0: Also, Kormehl. Haben Sie das gewusst? Das ist das Geheimnis. Und das ist eben was Neues. Gerade in der Sterneküche
4: habe ich ja Gerichte, die sind ja aufwendig zubereitet. Dagegen steht dann so ein Knödel und der schafft es. Das. das ist ganz einfach. Ich habe hier etwas gemacht, wo ich in dieser Kultur aufgewachsen bin und was vielleicht für mich noch mehr zählt, ist eigentlich, dass ich imstande bin, mit einem alten Rezept, was Jahrhunderte alt ist, den Mensch emotional zu machen. Sie brauchen eine Emotion, der Garmin muss einfach Beethoven und Mozart gleichzeitig spielen. Dann haben sie gewonnen. Wenn der jetzt nicht schmeckt, dann ist scheiße. <lacht> Der Käse schmilzt, und das passt jetzt perfekt. Gut. So, und jetzt gehen wir noch. Was ein bisschen blöd ist, dass wir bloß Ohren haben. In der Zwischenzeit machen wir dann die Beilage. Das ist Aschi. Machen wir eine
1: Beilage zum Knödel. Gell? Bei uns ist ja genau andersrum.
4: Ihr ist der Protagonist der Knödel. Und alles, was ich dazu gebe, ist nur die Dekoration. Er darf den Knödel nie übertrumpfen, nie. Der Knödel muss bei jedem bisschen so präsent sein, dann passt die Sache. Sonst habe ich verloren.
1: Aus dem frischen Spinat macht der Herbert einen kleinen Salat samt Sauce.
0: Das schaut immer so einfach aus. Die Einfachheit ist auch die Klarheit. Da ist nichts konstruiert, da ist keine Kombination übers Knie gebrochen, nichts überdekoriert. Das ist, was ich an dieser Küche so liebe. Deswegen ist es eine gescheite Küche. Oder das ist gut gesagt.
4: Ja, hat er es gut gesagt, weil es auch so ist. Die Einfachheit ist der wahre Luxus. Ich möchte nicht ein In-Restaurant sein. Ich will eine Kulturstätte sein. So, meine Herren,
0: bitteschön. Das ist ja... Das ist ja Luft. Deswegen so Soufflé.
1: Das ist ja... Nochmal
0: ganz anders kann man ja durchaus auch was dazu trinken. Also wenn man kann, man ja In Südtirol immer. Schluss und endlich ist der Wernatsch der perfekte Begleiter. Jetzt haben wir ja eigentlich Nödel gehabt, die ja
1: Hauptspeisen waren, aber Nachspeise hätten wir noch nicht. Irgendwas Süßes. Geht, irgendwas. Auch.
0: Geht auch. Da gibt's ein ganz einfaches Rezept. Da nimmt man Ricotta, Eigelb, Salz, ein bisschen Zucker, Kartoffelmehl zum Abdrehen. Und dann hat man im Grunde einen Mödel, der sowohl salzig wie süß kann. Den kann man mit dem Erdbeer-Rhabarber-Kompott machen. Den kann man mit Zimt bestreuen. Den kann man aber auch mit dem pfifferlings machen. Im Grunde eine Art Multifunktionsmödel. Nur wichtig ist, dass der schön trocken ist. Den muss man ein bisschen auspressen, dass bis da kein Wasser drin ist. Ein
1: bisschen... Schott.
0: Das, weil er klingt wahnsinnig gut, dass wir den nicht gegessen haben, gell? haben Ja, das, das kann man dann zu Hause selber ausprobieren. Der ist wirklich. Und ich und will nicht sagen, aber es ist einfach zu machen. Also was für mich quasi. Gewissermaßen. <lacht> äh,
1: für den passenden Wein zum Knödel hat mich der Herr Otto, äh, der Herr Geisel dann noch nach Girlan gelotst zum Kellermeister
0: Gerhard Kofler. Im Grunde sind es ja viele. Viele? Ja. Viele, weil Das ist eine weil... Genossenschaft. 200 Mitglieder.
1: Ach, das ist eine Genossenschaft. Also quasi, wo alle ihren Wein hinbringen
0: Ihre Trauben. Also ihre Trauben. Und ja. dann macht die Genossenschaft einen Wein. Ein Kellermeister macht dann den Wein. Aha. Im Südtirol heißen die Genossenschaften Kellerei, was ich noch ein bisschen sympathischer finde. Aber sie sind auch komplett anders strukturiert. Beispielsweise hier in Gerland sind es Rund 200 Weinbauern, die hier ihre Trauben abliefern. Dieses Lagenpotenzial, das die 200 Bauern abbilden, das wird komplett ausgeschöpft. Zauber, oder? Schlecht aus, ja. Für ihre Genossenschaft. In Deutschland, da wird mehr ein Einheitswein produziert. Und hier sind die Kellereien eigentlich die Gebietsspitze. Die Spitzenweine der Kellereien sind die Benchmark für die kleineren Weingüter. Und hier ist es ganz normal inzwischen, dass dann so starke Kellermeisterpersönlichkeiten, wie man sie hier in Girland und in Eppan und in Terlan findet, Spitzenweine produzieren, die auf dem internationalen Weinmarkt Vorrohre machen. Und das zahlt sich natürlich für den Weinbauern dann unterm Strich auch aus, weil er einfach dadurch mehr Geld bekommt. Der Gerhard Kofler ist seit 2005 hier im Haus und hat den Betrieb möchte ich mal sagen wirklich neu ausgerichtet speziell im Bereich Spätburgunder Und das ist ein Wein, der mit den Größten der Welt mithält. Diese Erfolgsgeschichte, die bleibt natürlich nicht verborgen. Nicht nur aus Deutschland, sondern von überall her kommen Genossenschaftsmitglieder oder Vorsitzende, Kellermeister, um hier ja. dieses Prinzip sich erklären zu lassen. Und das Schöne ist dabei, dass man sich nicht nur auf die ganz edlen Rebsorten kapriziert, sondern auch einer alten Rebsorte, die so ein bis bisschen in Vergessenheit geraten ist, ja. volle Aufmerksamkeit schenkt, das ist der Vernatsch. Und da gibt es hier eine spezielle Selektion von ganz alten Reben, die ist also ist Der Vernatsch war doch so ein bisschen
1: wie der Kärnti in der Korbflaschen, so ein Korbflaschen, oder? Es war so ein Wein. Genau. So halt.
3: genau. Da hat es sehr viele verschiedene Sachen gegeben. Nicht alles <lacht> war natürlich auf höchstem Niveau. Aber wir sind heute auch auf einem Punkt, wo wir auch bei Vernatsch mit viel Einsatz, mit viel Leidenschaft im Weinberg vor allem, sehr viel an Qualität herausholen können. Und eines davon ist dieser hier aus der Lage Schleier. alte Reben, die sind alle zwischen 80 und 100 Jahre alt, wirklich alte Bergerlass. und mit niedrigen Erträgen und vollreifem Traubmaterial ist man in Stand, sehr viel Kraft und sehr viel Eleganz in den Wein zu bringen.
1: Also das ist der Wein zum Knödel? Der
0: ideale Wein zum Knödel. Der ideale Wein zum Knödel, ja.
3: ja das ist ja das Schöne vom von dass er einfach sich sehr gut an Speisen anpasst. Er hat zwar oft viel Frucht, viel Frische, ist aber immer im Hintergrund. Und das ist, glaube ich, das Schöne vom Vernatsch.
1: Ist natürlich jetzt äh, ein bisschen äh, kalt. Den trinkt man wahrscheinlich dann äh, ja, ein bisschen wärmer.
3: Mm, nicht, unbedingt. nicht unbedingt. Für mich ist es wichtig, dass die Frische, die Fruchtigkeit, die Saftigkeit des Weines im Vordergrund bleibt. Und da ist es besser, so einen Typ Wein äh, kühl zu trinken. 10 bis 12 Grad, nicht wärmer.
0: Speziell der Vernatsch. Kühl, eine Wucht. Geht auch mit...
3: Kartoffeln. Wenn sie nicht zu so süß sind, dann geht's schon. Dann geht's sicher.
2: Ja.
3: Wenn man mit dem Form kann, dann kann der fast alles. Man muss ihn nur verstehen. Man muss mit ihm können, quasi. Genau, Man muss mit ihm können, ja. <lacht> gut.
0: Zug nach München. So. Gut was, danke sehr. Hat's geschmeckt. Ja, ich bin sehr Gut fattet, das muss ich sehr so. Und darf nur was sein?
1: Ein Nachspeis, oder wie? Ja, und wir nur einen Schokoladenknödel. Na, ein Schokoladenknödel. Ihr habt einen Schokoladenknödel. Schokoladen ja, freilich. Also, na, haben haben es doch. Also haben wir Semmignödel, Kartoffelknödel und engen Schokoladenknödel. Also ja. Wie es denn? Was ist das? Ist das,
0: das ist ein Kartoffelknödel mit, also der ist lauwarm. Ja. Und ein Kartoffeldorf quasi. Genau. Ah. Mit, äh, mit Zartbitterschokolade serviert. Das Ganze, das mit dem Sweatshirt dazu gibt es auch äh, ein und so